0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Christian Kracht ist
2: in Japan.
3: Facebook-Eintrag 31. August 2010.
2: Jeder Autor kreiert ein Double das zwischen dem Autor, seinem Werk und der Öffentlichkeit moderiert. Christian Kracht ist in Kalifornien.
3: Facebook-Eintrag, 17. September 2010.
2: Das Dubel ist die Autorfiktion. Die Autorfiktion macht den Autor unsichtbar, bringt ihn zum Verschwinden. Sie überstellt den Autor der Fiktion, deren Urheber er selber ist.
1: Christian Kracht is leaving
2: the United States.
3: Facebook-Eintrag 29. September
2: 2010 Christian Kracht ist eine Figur, die von einem Autor gleichen Namens erfunden worden ist: einem Autor, der bisher diese fünf Romane verfasst hat. Faserland, 1979, ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten, Imperium, die Toten.
1: Christian Kracht ist in Argentina.
3: Facebook-Eintrag, 31. Oktober 2010.
2: Christian Kracht ist die Figur in einem Roman, der noch nicht geschrieben ist an dem Gott gerade schreibt.
3: Oder stellvertretend für diesen der ehemalige Verlagsmanager und Vater Christian Krachts, der auch Christian Kracht hieß.
2: In diesem Roman, der alle und alles andere umfasst und den wir Biografie nennen, kommen drei Figuren vor, die alle auf den Namen Christian Kracht hören. Der Autor der Autorfiktion, die Autorfiktion selbst und der Vater des Autors der Autorfiktion.
4: Ich habe Christian Kraft bei Tempo kennengelernt, da war er Praktikant und ich war Autor, der wieder das für die geschrieben hat und das muss so Mitte der 80er gewesen sein und er war sozusagen der junge, aufstrebende, zusammen mit Moritz von Uslar der junge, aufstrebende Journalist, aber noch völlig schüchtern. Christian war glaube ich 19 Jahre alt und trug ständig diese Bundeswehrhose, die so bis über das Knie ging, gibt es heute nicht mehr. Und alle haben sich gewundert, er muss aber ganz schön viele von diesen Bundeswehrhosen haben, weil er immer damit rumlief. Aber stellt sich heraus, er hatte nur diese eine.
2: Lorenz Schröter ist Weltreisender, Schriftsteller und Journalist. Er lebt in Berlin.
4: Und ich habe dann bei ihm übernachtet. Er hatte mein erstes Buch gut gefunden, oder mein zweites Buch sehr gut gefunden. Und das hat ihn sozusagen umgeworfen. Und dann habe ich bei ihm übernachtet. Und er ist irgendwie schon früher aufgestanden, in die Redaktion zu gehen. Und ich habe dann bei ihm ausgeschlafen, bin auf die Toilette gegangen, aber es gab kein Toilettenpapier. Ich habe es rechtzeitig bemerkt und habe dann in der ganzen Wohnung rumgesucht, es gibt kein Toilettenpapier. Und dann bin ich, glaube ich, ins Café gegangen und dann habe ich gefragt, du, bei dir gibt es ja kein Toilettenpapier. Ja, ja, das kann ich nicht. Ich, ich, ich kann nicht mit so einer Packung Toilettenpapierrollen durch die Straße laufen. Das kann ich einfach nicht.
2: Christian Kracht ist nicht zu fassen. Der Autor und sein Double von Thomas Palzer. Im Mai 2018 hielt der Schriftsteller Christian Kracht, 1966 in der Schweiz geboren, an der Frankfurter Goethe-Universität eine Poetikvorlesung. Und überraschte das Publikum im Hörsaal wie die Presse mit einer verstörenden Episode aus seiner Biografie. Er erklärte, als Junge in einem kanadischen Internat von einem Pastor namens Keith Gleed missbraucht worden zu sein und zog eine Verbindung von diesem Verbrechen zu seinem Werk. Der Akt des Schreibens selbst, die Gewalt, die Erniedrigung,
1: die Grausamkeit, der körperliche Ekel und die fetischisierte, oft verlagerte männliche Sexualität sind Topoi meiner Arbeit, deren ich mir jetzt erst bewusst werde, die aber sozusagen mit der ersten Zeile von Faserland alles bestimmt haben. Also, ich sitze da so im Flugzeug, im Landeanflug auf Frankfurt und komme in Gedanken von Isabella Rossellini zu Leni Riefenstahl und dann eben auf Alexander. Und ich merke, dass der Landeanflug wirklich verdammt lange dauert. Und außerdem habe ich ja inzwischen eine völlig durchnässte Hose von den Ehrmann-Joghurts. Ich habe so ein Gefühl, als ob ich deswegen nach Frankfurt fliege, so in die Mitte von Deutschland rein, als ob ich gar nicht anders kann. Das passiert alles so, als ob es gar nicht zu verhindern wäre, obwohl ich mich ja weiß Gott treiben lasse und nun wirklich nicht nach Frankfurt hätte fliegen müssen, sondern genauso gut hätte nach Berlin fliegen können oder nach Nizza oder nach London. Ich zünde mir noch eine Zigarette an, obwohl das Nichtraucherzeichen schon seit einiger Zeit leuchtet, und jetzt kommt wirklich jemand, um mir zu sagen,
2: ich soll die Zigarette ausmachen.
3: Aus Faserland 1995
2: 21 Jahre nach der Veröffentlichung von Faserland publiziert Kracht seinen fünften Roman, Die Toten. Der Filmregisseur Emil Nägeli aus
1: Bern saß unkomfortabel, aber aufrecht im Innern des klapprigen Metallgehäuses eines Flugzeugs und biss und riss an den Fingerkuppen. Es war Frühling. Wie seine Stirn feucht wurde, wie er nervös angespannt die Augen verdrehte, da er glaubte, das Nahen eines drohenden, bald sich erfüllenden katastrophalen Unheils zu spüren, wie er saugte und nagte. Und während die Haut vom Druck der Zähne wund und rot wurde, stellte er sich immer und immer wieder vor, das Flugzeug würde jäh am Himmel aufblitzend auseinanderbersten. Es war schrecklich. Er wußte sich nicht zu helfen. Er putzte die runden Brillengläser, stand auf, um zur Toilette zu gehen. Doch als er den Deckel hob und erschrocken durch das Loch hinaus und hinunter ins Nichts sehen konnte, besann er sich anders, setzte sich wieder auf seinen Platz in der Kabine, trommelte mit den ledierten Fingerkuppen auf dem Titelblatt einer Illustrierten, bat schließlich um ein Getränk, das
3: nicht kam. Aus Die Toten 2016
2: in den Rezensionen, die zu Faserland erschienen, wird der Ich-Erzähler oft mit dem Autor Christian Kracht gleichgesetzt. Oder ist Christian Kracht Emil Nägeli in »Die Toten«? Der Roman »Die Toten« spielt in den frühen 30 Jahren, in der Zeit, die den Übergang vom Stumm zum Tonfilm markiert. Ein Schweizer Autor, dessen Vater gerade gestorben ist? Nein, es sieht nur so aus, als handelte es sich hier um die Biografie von Christian Kracht, dessen Vater übrigens 2011 verstarb. In Wahrheit hat die Figur Nägeli die Biografie von Kracht Junior nur mit einigen Details beliehen. Nägeli ist aber kein Autor, sondern Regisseur. Ein Schweizer Regisseur, der, wie gesagt, nicht den Namen Christian Kracht, sondern Emil Nägeli trägt.
3: Und der soll nach dem Willen einiger Nazigrößen eine Achse aus Zelluloid zwischen Berlin und Tokio bauen. Stumm und schwarz-weiß und zwar möglichst unter Verwendung von berühmten Schauspielern wie Heinz Rühmann. Oder solchen, die zumindest einen berühmten Nachnamen tragen, wie Ida von Üxküll.
1: Neben Heinz Rühmann und Ida von Üxküll geistern Charlie Chaplin, Lotte Eisner, Siegfried Krakauer und andere durch die Kulissen. Alle Figuren, auch Emil Nägeli sind Zombies, entstammen einer Zwischenwelt, einerseits historisch verbürgt, manchmal unter anderem Namen, andererseits fiktionalisiert.
2: In dem Roman geht es darum, dass Nägeli von der Ufa in Gestalt des Medienmoguls Alfred Hugenberg beauftragt wird, der Dominanz Hollywoods etwas entgegenzusetzen. Alfred Hugenberg ist seinerseits von dem japanischen Kulturapparatschik Masahiko Amakasu angefixt worden, der einem ritualisierten japanischen Selbstmord durch ein Loch in der Wand im Nebenzimmer beigewohnt und diese Tat filmisch dokumentiert hat. Diesen Film hat der Hugenberg mit einem finsteren Ansinnen zukommen lassen. Ein Film, in welchem dem Tod gehuldigt wird, muss einem Land, das dabei ist, seine Todessehnsucht exzessiv auszuleben und ihr zu huldigen, doch beeindrucken. So das Kalkül des hohen japanischen Beamten, der der wahre Urheber der Vision von aller Zelluloidenen Achse zwischen Tokio und Berlin ist. Eine Achse, die sich gegen den amerikanischen Kulturimperialismus richtet.
3: Auch bei Masahiko Amakasu handelt es sich um eine historische Figur die vielfach in den japanischen Imperialismus verstrickt war und dem Militär angehörte.
2: Hugenberg engagiert den Schweizer Regisseur und schickt ihn nach Tokio. Und Nägeli gehorcht. Zusammen mit seiner gefallsüchtigen Verlobten Ida von Uxküll geht es mit dem Flieger nach Japan, der nach dem Deutschen Reich zweiten aggressiv expandierenden Macht. Doch zunächst muss Emil Nägeli seinen Auftraggeber Alfred Hugenberg von der Idee überzeugen, mit der er Furore machen und Hollywood in die Grenzen weisen will.
1: Er wolle einen Schauerfilm drehen? Und das Ganze in Japan? Lippen werden gestülpt, Bürstenhaare gekratzt, Monokel ins Auge geklemmt und wieder herausgedreht. Nägeli erwartet sofortigen Rauswurf, tritt einen Schritt zurück Richtung Vorzimmer Hugenberg hebt die Hand. Halt! So, so. Mutige Idee. Durchaus. Ihm habe Shanghai Express imponiert. Und Mut imponiere ihm auch. Und für einen asiatischen Schauerfilm brauche man schlechterdings kübelweise Mut. Gefällt ihm. Gefällt ihm. Habe Nägeli schon einmal an Anna May Wong gedacht? Aber Moment, das ginge ja gar nicht, dass Römern damit spiele. Wie sehe das denn aus, so ein kleiner Blonder unter lauter Gelben?
2: So das anregend fantastische, jedem Realismus spottende Setting in Krachts Roman »Die Toten«. Das andererseits so fantastisch wiederum gar nicht ist,
1: bedenkt man, dass sowohl Hitler wie sein Propagandaminister Goebbels Filmfreaks waren.
3: Tatsächlich erreicht die deutsche Filmwirtschaft und Filmproduktion vor dem Zweiten Weltkrieg ein materielles Ausmaß, dass sie langsam in die Konkurrenzsphäre von Hollywood rückt. Die Deutschen strömen in bis dahin ungekannter Zahl in die Kinos. Ungefähr eine Milliarde Eintrittskarten werden pro Jahr im Land verkauft. Auch in Krachts Roman Imperium, er spielt zwischen Jugendbewegung und dem Ende des Zweiten Weltkriegs, als Hollywood beschließt, das Leben des Kokosnussanbeters August Engelhardt zu verfilmen. Auch in dem Roman Imperium also.
1: Rattert der Projektor. Nein, es flirren hunderte Projektoren und werfen ihre von wild
2: tanzenden Staubpartikeln begleiteten Lichtnadeln auf tausend Leinwände. Es geht hier nicht darum, den Roman Die Toten oder irgendeinen anderen nachzuerzählen. Wer die Romane von Kracht lesen will, und das kann ich nur empfehlen, sollte sie lesen. Worum es mir vielmehr in diesem Radio-Essay geht, ist etwas anderes. Bis auf Faserland haben alle Romane Krachts ein im doppelten Sinn fantastisches, überraschendes wie halluzinogenes Setting. 1979, das in Teheran beginnt und in einem chinesischen Straflager in der Wüste Lop Noor endet. Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten, das von einer Schweizer Sowjetrepublik im Dauerkrieg mit Resteuropa handelt. Imperium, das die Geschichte des deutschen Auswanderers und Plantagenbetreibers August Engelhardt erzählt, der die Kokosnuss als göttliche Frucht betrachtet und die Ideologie des Kokovorismus begründet und missionarisch verbreitet. Die Toten, in dem parallel zur politischen Achse zwischen Japan und dem Deutschen Reich eine filmische Achse errichtet werden soll und Charlie Chaplin einen japanischen Ministerialbeamten auf der Überfahrt nach Amerika über die Reling springen lässt, sodass dieser schwimmend und prustend die Lichter des Ozeandampfers, auf dem er sich gerade noch befunden hat, immer kleiner werden sieht. Ja.
3: Anders als die gängige Literaturkritik, die den Grund und Gegenstand der Literatur gern im Leben sucht, besteht für Kracht das Spezifische der Literatur gerade in ihrer Abweichung vom Leben, in der Künstlichkeit der Kunst.
1: Das muss man sich erst mal vorstellen. Nein, besser noch, man sagt das ganz laut. Neckarauen, Neckarauen, das macht einen ganz Kirre im
2: Kopf, das Wort. Faserland 1995. Der Roman erzählt die Geschichte einer Reise von Nord nach Süd durch Deutschland bis in die Schweiz. Von der Nordspitze Sülz bis an bzw. auf den Zürichsee.
3: Ein Vierteljahrhundert nach der Erstveröffentlichung von Faserland ist der Roman mancherorts Schullektüre.
2: Christian Kracht und das Deutsche Föto. In Anbetracht der gegenwärtigen Pädagogen, die den Menschen gern an der Leine herumführen oder anstupsen, bin ich mir allerdings sicher aus den falschen Gründen, eben pädagogischen oder sozialen statt künstlerischen. Schon bei seinem Erstling Faserland unterläuft dem hiesigen Feuilleton ein ebenso verbreiteter, dummer wie gravierender Fehler. Der Ich-Erzähler wird umstandslos mit dem Autor Christian Kracht gleichgesetzt. Dieser Fehler wird strukturell insofern notorisch, als die nachfolgenden Werke des Autors als Literatur verstanden werden, welche die Wirklichkeit abbildet oder repräsentiert. So wie der Roman Faserland den Autor Christian Kracht angeblich repräsentiert. Nichts davon ist wahr. Der für eine Repräsentationsideologie viel zu prüchige und rekursive Text ist als ironisch verharmlost worden, weshalb man Kracht vorschnell der Popliteratur zugerechnet hat. Höhepunkt dieses Missverständnisses ist 2012 der Vorwurf des Spiegelkritikers Georg Dietz, der Roman Imperium sei
3: durchdrungen von einer rassistischen Weltsicht.
2: Ironie kippt ins Bierernste, die Kehrseite der Medaille.
1: Eine Tölpelei, die in der Hölle der Literaturgeschichte für immer und ewig ausgebraten
2: werden muss. Also für die Anfänger noch einmal die Grundlagen. Repräsentation beruht auf propositionaler Erkenntnis, nämlich der, dass etwas der Fall ist. Nicht-propositionale Erkenntnis, wie sie von der fiktionalen Literatur hergestellt wird, kümmert sich nicht um das, was der Fall oder nicht der Fall ist, sondern beschreibt, wie es sich anfühlte, wenn etwas der Fall wäre, wenn man sich in der und der Situation oder Stimmung befände. Nicht, was der Fall ist, sondern wie es wäre, wenn der Fall eintreten würde. Liefert propositionale Erkenntnis den Nachweis qua Repräsentation, ist fiktive Literatur von der Art, dass sie den Aufweis qua Vergegenwärtigung liefert. Literatur vergegenwärtigt, Logik urteilt. Der Erkenntnis der Logik steht die Kenntnis der Ästhetik entgegen.
3: Wenn jemand eine Figur namens Hitler in seinem Roman auftauchen lässt, dann ist er nicht notwendig ein Faschist, sondern er bringt dem Leser den Mann nahe, der sich Führer rufen ließ. Lässt ihn erfahren, wie Hitler sich von innen oder außen in der Konfrontation angefühlt hat. Womöglich.
1: Christian Kracht ist in Afrika.
3: Facebook-Eintrag, 18. Dezember 2010.
2: Gesehen, die Romane von Christian Kracht funktionieren, wie alle Literatur, die ihren Namen verdient, nicht nach der Repräsentationslogik, eher schon nach der Logik eines Tagtraums. Es geht bei Kracht nicht um die Frage, ob das, was in ihnen vorkommt, außerhalb von ihnen existiert oder nicht. Stattdessen geht es um die Frage, wie sich das, was der Autor Kraft seiner Autoritas in einem Roman in Geltung setzt, anfühlt. Kracht fingiert Realismus. Ein gemaltes Pferd ist ungefähr so realistisch, wie das Wort Pferd ein Pferd ist. Das Wort Pferd repräsentiert ein wirkliches Pferd. Krachts Romane fingieren Realismus, damit jeder einzelne Roman eine Welt repräsentieren kann, die nirgends existiert. Aber gleichzeitig ist Kracht Autor genug, um den Realismus nicht zu übertreiben. Notfalls setzt er ihn außer Kraft. Das Setting seiner Romane seit 1979 ist das Setting eines Regisseurs, der die Dinge um sich herum mit gutem Gespür ausborgt, approbiert, beeinflusst, stielt, kopiert. Und in die Geschichte hineinmontiert.
1: Er gähnte und zündete sich dann umständlich eine Zigarette an, so dass der Vorgang des Anzündens extra lange dauerte. Ich starrte auf die Haustür der Villa. Ich hatte einen metallischen Geschmack im Mund. Mir war, als kaute ich auf Aluminiumfolie, als habe sich eine Plombe in meinen Zähnen gelöst. Wir sahen uns nicht an. Ich konnte Christopher nicht ansehen. Die Glühwürmchen schwirrten weiter um uns herum. Nach einer Weile kam jemand, um die Tür zu öffnen. Wir traten über die Schwelle in den Schein gelben und warmen Lichts. Aus
3: 1979
2: von Anfang an ist Christian Kracht für das deutschsprachige Feuilleton heikel gewesen. Immer an der Grenze zum Skandal, ein verfemter Außenseiter, reich, kapriziös, flüchtig, modisch, arrogant und vor allem literaturbetriebsfern. Und jetzt auch noch in einem kanadischen Internat missbraucht. Krachts Romane glauben an die Ästhetik als Erkenntnisform und nehmen damit die Gegenposition zur Haltung jener Schriftstellergeneration ein, wie sie von Günter Krass symbolisiert worden ist. Eine Generation, die, von Sartre zutiefst beeinflusst, behauptet, ein Schriftsteller habe Literatur engagée zu produzieren und in die Tagespolitik einzugreifen. Mit der Fiktionalisierung der Realität zugunsten einer erzählbaren Geschichte ging in den 1990er- und Nuller-Jahren umgekehrt eine Literarisierung der Reportage einher, wie sie von Zeitschriften wie Tempo, SZ-Magazin und anderen favorisiert und in Büchern wie Deutschboden von Moritz von Usla erfolgreich praktiziert wurde. Dann allerdings fing der Schweizer Journalist Tom Kummer an, seine Bromi-Interviews zu fingieren und Jahre später Klaas Relotius' fiktive Reportagen zu schreiben. Die kurze Affäre zwischen Literatur und Journalismus fand damit ein ernüchterndes Ende. Auch diesmal hatte die Welt die Poetik Christian Krachts missverstanden.
3: Stellen Sie sich das Fischgosch in List auf Sylt vor. Oder Teheran, das Berner Umland, die Insel Kabakon, zu Papua-Neuguinea gehörend. Oder das Internat Schloss Salem am Bodensee die ehemalige jugoslawische Botschaft in Bangkok, Cefalu in der Provinz Palermo auf Sizilien, Kathmandu, den Kilimanjaro, die deutsche Kolonie Nueva Germania in Paraguay, sowie Los Angeles.
2: All das sind Orte, die von den Biografien der drei Christian Krachts durchquert werden. Christian Kracht selbst ist nicht zu fassen. Immer neue Bilder verteilt er von sich und lacht. Von Anfang an verfolgt er das Konzept des Verschwindens. Es geht ihm darum, sich selbst zu einer literarischen Figur zu fiktionalisieren. In der ARD-Sendung druckfrisch kündigt er an, in die argentinische Politik einsteigen zu wollen und die Falklandinseln zurückzuerobern. Seit dem Erscheinen seines Romans 1979 im Jahr 2001 kokettiert Kracht mit dem nordkoreanischen Revolutionspop. 2007 bringt er in den USA bei Pharrell House einen Fotoband über Nordkorea heraus. In einem Blogeintrag mit dem Titel This is Hypertext, den mutmaßlich Kraft verfasst hat, stand einmal zu lesen Seine Art zu sprechen,
1: schüchtern und arrogant zugleich zu sein, dabei möglichst wenig preiszugeben, all das lässt ihn so irreal erscheinen wie eine Hauswand aus Tau. Nach ein paar
2: Tagen ist der Eintrag verschwunden. Nun trifft man auf die Fehlermeldung, Entschuldigung, aber Sie suchen etwas, das nicht da ist. Genau, es ist nicht da, was aber nicht heißt, dass es nicht existiert. Schon Heidegger hat darauf verwiesen, dass etwas, das fehlt, da sein muss, ansonsten es nicht fehlen könnte. Auf Krachts offizieller Seite bei Facebook sind immer wieder Meldungen der Art erschienen. Ja.
1: Christian Kracht is in Japan.
3: Facebook-Eintrag 31. August 2010. Christian Kracht is leaving the United States. Facebook-Eintrag 29. September 2010. Christian Kracht is in Afrika. Facebook-Eintrag 18. Dezember 2010.
2: Wie Krachts Romanfiguren am Ende der Texte verschwinden, Gibt sich auch Kracht stets unangreifbar, verstellt, maskiert und wohnt angeblich mal irgendwo in Asien, mal in Afrika oder in Argentinien. Im Moment soll er in L.A. leben.
1: Christian Kracht ist in Fiji.
3: Facebook-Eintrag, 6. Juli 2010.
2: Kracht ist ein Autor mit vielen Gesichtern, nicht festzunageln und einzufangen und deshalb verpönt, verfemt angegriffen. Ein deutsches Phänomen. Dabei wird er von vielen seiner Leser bewundert für seine Zeitbezogenheit und Radikalität, immer den Skandal im Kalkül. Vielleicht hat ihn gerade deswegen die wichtigste Literaturagentur der Welt, The Wiley Agency, mit Sitz in London und New York unter Vertrag genommen.
3: Gewundert haben sich auch andere immer wieder mal, was Kracht zum Beispiel auf den Spuren des Chefsatanisten Alistair Crowley suchte und zu finden glaubte. Was er meinte, als er Nordkorea einmal als eine gigantische Inszenierung bezeichnete. Und wieso er die Anschläge des 9. September 2001 in die Nähe des Camp rückte. Das popkulturelle Quintett Tristesse Royal, worin Kracht mitwirkte, endete mit einer Reise zu den Killing Fields in Kambodscha. Sein Roman 1979 beschreibt die heilsame Auslöschung eines wohlstandsverwahrlosten Europäers in einem chinesischen Umerziehungslager. Auf dem Erzählband Mesopotamia possiert er mit Kalaschnikow unter düsterem Tropenhimmel. Und so weiter.
2: So der Autor David Hugendick auf Zeit Online. In mindestens zweien seiner Romane inszeniert Kracht Alternativwelten. Einmal in der Vergangenheit in Die Toten, ein andermal in der Zukunft in »Ich werde hier sein« im Sonnenschein und im Schatten. In allen Romanen aber huldigt der Autor einer Ästhetik des Verschwindens, eingeschlossen das Verschwinden des Autors selbst. Schon
3: in Faserland rudert der schnöselige Held am Ende seiner Reise auf den Zürichsee hinaus und verschwindet in der Nacht. In 1979 löst sich die Hauptfigur buchstäblich auf. Physisch und psychisch wird sie in einem Arbeitslager zersetzt irgendwo in der weiten chinesischen Steppe. In dem mit Ingo Niermann geschriebenen Text Methan steht am Ende eine von der Menschheit verlassene posthumane Natur. Ähnlich das Schlussbild in Krachts drittem Roman »Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten«. Die Natur erobert sich die von den schweizerischen Kolonialherren errichteten modernen Städte in Afrika zurück. Die Menschen verschwinden im Busch. Auch im neuen Roman verschwinden Figuren, werden über Bord gestoßen und gehen in den unendlichen Weiten des Ozeans unter. Vielleicht hat Kracht seine Figuren sogar noch mehr entwurzelt sie verschwinden nicht, sondern sind sogar schon verschwundene, nämlich die Toten aus dem Titel.
1: So Sebastian
2: Lehmann in seinem Blog Kein Papier. Der Literaturwissenschaftler Eckhard Schumacher wiederum erkennt in Krachts Motiv des Verschwindens eine Hinwendung zur Auffassung der beiden französischen Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari, die das Buch nicht dreiteilen als Welt, Buch und Autor, sondern das Buch als Zusammenfügung
3: mit dem Außen begreifen. Christian Kracht ist in Italy. Facebook-Eintrag, 4. April 2011.
2: Ein Vogel wollte Hochzeit machen in dem schönen Walde. Fideralala, fideralala, wiederalalalal. Dieses fideralala. Es irgendwie ekelig mich das, das auszusprechen und
0: dann kann ich auch nicht aufhören das zu sagen. Die Österreicher machen einfach die besten Weißweine, ist einfach so und tolle Filme auch. Haneke zum Beispiel,
3: Seidel, wenn ich sowas hinkriegen könnte.
2: Hättest du mich eigentlich auch geheiratet, wenn ich eine Tätowierung hätte? Wenn es an einer Stelle wäre, wo man es nicht sieht.
3: Was für eine Stelle sollen das sein?
2: Zum Beispiel zwischen den Pobacken. Dein
0: Freund ist echt krass eklig.
3: Warum fährst du eigentlich hier im Bus mit uns, Asus? Also, hey! Sag mal, ist alles gut? Hast du dir wehgetan? Fick dich!
0: Ich glaube, dass es in Deutschland keinerlei Vorbilder gibt. Keine Comicfiguren wie zum Beispiel Mickey Mouse. Etwas, mit dem sich
2: alle identifizieren. Fix und Foxy sind doch Deutsch. Jetzt kommt wieder die Maschine.
0: Na, Spaß, Spasmus. Ready for the KZ-Besuch. Ich
4: hasse Deutschland. So, Moment, so,
3: ich fixiert. Ich bin ich fixiert. Ja, du bist ich du Sagst du schon mal ich, zweimal ich in einem Satz. Merkst du das eigentlich? My Und das Austreten
1: nicht vergessen. Das Austreten. Mein Gott, ist die deutsche Sprache schön.
0: Glauben Sie an Gott, Claude. Ich wünsch das gäbe
2: ich muss an etwas glauben. Es kann nicht sein, dass wir in einem sinnlosen, toten Universum so vor uns hinleben.
4: Bau <zor> Baum Man kann nicht aufhören, das zu sagen. Simsalabimbamba, <Sing <and> saladu, <singing> saladim. <Sing <singing>
2: Am 2. Juli 2013 feiert der deutsche Spielfilm Finsterworld auf dem Filmfest München Premiere Regie Frauke Finsterwalder, die zusammen mit ihrem Ehemann Christian Kracht das Drehbuch verfasst hat. Der Film zeigt ein Surreales, vom Nationalsozialismus traumatisiertes und von dessen Gespenstern im Mürgegriff gehaltenes Land und erzählt in Episoden einen Anti-Heimatfilm der neuesten Art, aktuell zärtlich, amüsant und zerstörerisch. Die Zeit schreibt.
3: In gleißendem Sonnenlicht schlendern ein Mädchen und ein Junge, Nathalie und Dominik, in Schulbläser und Krawatte einen menschenleeren Gehsteig entlang, vorbei an einem weißen Zaun. Der steht samt der akkurat geschnittenen Hecke dahinter für die Vorstadt Idylle, unter der sich auch bei David Lynch stets die schlimmsten Abgründe verbergen. Sie müssen zum Bus, Klassenfahrt in die KZ-Gedenkstätte. Ihr Mitschüler Maximilian ein Sunnyboy mit perfekt gebräuntem Tar und gegeltem Blondhaar, ein ausgemachtes Arschloch, seinen Speichellecker-Freund Jonas im Schlepptau, begrüßt Natalie und Dominik mit einem zackigen Na ihr Spasmus? Ready for the KZ-Besuch? Willkommen in der unbehaglichen Finsterworld. Zwischen Tragik und absurder Komik seziert die Regisseurin Frau Finsterwalder, die das Drehbuch mit ihrem Mann Christian Kracht schrieb »Deutsche Identität und Vergangenheitsbewältigung«. Themen wie Einsamkeit, Ausgrenzung und alltäglichen Faschismus, die man auf der ganzen Welt kennt, habe sie behandeln wollen, erklärt die Regisseurin im Interview. Und das ist ihr in diesem beachtlichen Spielfilmdebüt, das in mehreren Episoden individuelle und kollektive Schuld reflektiert, beeindruckend gelungen.
2: Christian Kracht beginnt seine Karriere beim Spiegel, wo er als Auslandskorrespondent in Indien den inzwischen verstorbenen Tiziano Terzani beerbt. Das ist Mitte der 1990er Jahre. Später schreibt er Reiseberichte über verschiedene asiatische Länder, die er besucht und die im Jahr 2000 gesammelt in »Der gelbe Bleistift« erscheinen. Das sind die Jahre, in denen sich Christian Kracht als Kolonialschriftsteller in postkolonialen Zeiten versteht, als Double eines erneuerten Graham Greene, Paul Bowles oder kurz Jumala der im Jahr 2001 publizierte Roman 1979 findet demgemäß sein Vorbild in »Der Weg nach Oxiana« des englischen Gentleman-Gelehrten und Ästheten Robert Byron, der gemeinsam mit seinem Freund, dem Historiker Christopher Sykes, in den 1930er Jahren durch Persien und Afghanistan reist. Vom Herbst 2004 bis Juni 2006 gibt Kracht in Zusammenarbeit mit dem Schriftsteller Eckhart Nickel die Zeitschrift »Der Freund« heraus. Zunächst in Kathmandu, dann wegen der nepalesischen Unruhen zwischen König und Maoisten in San Francisco. Das Magazin, das mit Unterstützung des Vaters von Christian Kracht im Axel Springer Verlag erscheint, bringt es auf acht Ausgaben. Überhaupt werden ihm Lebensstil und Habitus ermöglicht von dem Vermögen, das sein Vater lange Jahre Generalbevollmächtigter und Vertrauter des Axel Springer Verlages angehäuft hat. In den 1960er Jahren bezog er für seine Tätigkeit das fürstliche Gehalt von 1,3 Millionen D-Mark. Zurück zur Zeitschrift »Der Freund«. Der Münchner Dichter Albert Ostermeier hat Kracht und Eckhard Nickel in jenen Tagen in Kathmandu besucht. Wann haben Sie Christian Kracht kennengelernt? Wissen Sie noch die Situation?
0: Ich weiß die Situation. Ich habe ihn eigentlich kennengelernt mal auf der Buchmesse, soweit ich mich erinnern kann, weil es dürfte natürlich schon 20, 25 Jahre her sein, dass wir uns gesehen haben und wir haben uns über über den Eckert Nickel kennengelernt, der ein sehr guter Freund von mir ist. Und ähm, es war natürlich immer so, dass Christian Eckert immer eine eine ganz eigenartige, und faszinierende Symbiose gehabt haben und immer zwischen Anziehung und Abstoßung und Ununterscheidbarkeit und dann sich auseinanderdividieren und die zusammen einfach immer auf einer Reise waren, einer gemeinsamen Reise, ganz real, aber auch intellektuell. Und das war für mich einfach faszinierend. Und ich habe da auch natürlich den zugeschaut und fand es toll, wie sie, wie sie sich immer wieder neu erfunden haben und natürlich auch so eine... Formen von, von Schriftstellern wiederkultiviert haben und erfunden haben, wie man es einfach aus der Literatur kennt. Kracht weiß um die Magie der Namen.
2: 1998 veröffentlichen er und Eckhard Nickel Ferien für immer, die angenehmsten Orte der Welt. Das Motto ist melancholisch und lautet den großen Reisenden
1: gewidmet, die es besser gemacht haben. Wilfried Tesiger, Peter Fleming, Ella Maillard, Evelyn Waugh, Anne-Marie Schwarzenbach. Es
2: war eben eine andere Zeit. Alle Orte, die Kracht und Nickel aufgesucht haben, werden von der Magie ihres Namens geadelt. Port Blair, Indien. Bangkok, Thailand. Merida,
1: Mexiko. Tuktuk, Tuk, Indonesien. Jaipur, Indien. Kathmandu, Nepal. Taschkent, Usbekistan, Georgetown, Malaysia, Kuta Beach, Indonesien, Montevideo, Uruguay, Salvador da Bahia, Brasilien, Darjeeling, Indien
3: und etliche mehr.
0: Und so waren die beiden, was ich sehr, sehr spannend fand waren eigentlich immer die Personifizierung eines Romans. Also wenn man sich mit ihnen getroffen hat, hat man eigentlich gedacht, man ist mitten in einer Romanhandlung und äh, es hat das ganze Leben, das ganze Umfeld fiktionalisiert.
2: Zu den Autoren, die eingeladen werden, in der Zeitschrift der Freunden zu veröffentlichen, gehören Dennis Johnson, Raphael Horzon, Allen Ginsberg, Ingeborg Harms, Ian Buruma, Peter Klaser, Eva Munz, Niklas Mark, Hans-Ulrich Obrist, Lorenz Schröter, Albert Ostermeyer und andere.
0: Es war damals so, dass ich das mitbekommen habe über Eckert, dass sie diesen Plan haben, diese neue Zeitschrift zu machen. Und was er natürlich genau wieder in ihrem Schema war, einfach Geschichte zu machen, etwas zu machen, was andere nicht machen und wo, wo wir immer alle reden, was ich auch gemeint habe, dass unsere Generation so wenig eigenes geschafft hat und immer in den alten Institutionen fort existiert hat. Und dann haben die beiden einfach das umgesetzt und haben gesagt, natürlich mit dem Hintergrund, den Christian auch hat, einfach da eine neue Zeitschrift zu machen. Einfach die Dinge in die Hand nehmen und dann war es auch so, dass Eckart eigentlich in der Situation war, dass er einfach einen radikalen Wandel wollte. Er wollte einen radikalen Ortswechsel und er wollte einfach eine neue Erfahrung haben. Und deswegen hat er dann diese Entscheidung getroffen, nach Nepal zu gehen und praktisch dort zu leben, in Nepal zu leben, was vielleicht auch nicht jeder gemacht hätte. Und wo ich ihn auch bewundert habe, er hat dort am Anfang, wie er sich diese Wohnungen zurechtgerichtet hat und was ja alles nicht so einfache Situationen waren in Nepal damals. Und dort in einem Kontext voller Fremdheit, voller anderer Kultur und allem einer anderen Sprache da hinein sich zu katapultieren. Das war ja ein Wagnis. Und das habe ich sehr bewundert und habe ich natürlich gesagt, ja klar, ich werde den Eckhardt besuchen und dort auf dieser ersten Lesung auch aus dem Freund. Und das Ganze war, war wirklich unglaublich berührend, schön, faszinierend und dass eben auch hier wieder dieser poetische Raum entstanden ist und auf einmal diese Situation, dass man dort eben mit den nepalesischen Schriftstellern, als wir dort oben in dieser Wohnung waren und vor und, und, und die Stadt reinkam mit ihren Gerüchen, mit ihren Bildern. Ja, dass man sich eben gefühlt hat, als ob wir jetzt in einem Roman von Bowles sind. Und dass auch alles passieren könnte, was in dem Roman von Bowles passiert. Und das war total schön. Natürlich war es immer mit Christian, wie es kommt. Die Frage, kommt er nicht? Kommt er doch? Kommt er einen Tag später? Diese ganzen Geschichten waren natürlich auch dabei. Aber ich denke da sehr, sehr, sehr gerne zurück und äh, hätte mir gewünscht, wir hätten
2: das öfter gemacht. Wie sah es da konkret aus? Also sie sind in Nepal gelandet. In Nepal gelandet,
0: an diesem kleinen Kathmandu, oder? <lacht> Kathmandu an diesem, an diesem kleinen Flughafen. Genau, und, und, und der natürlich auch so weiß, ob du bei Casablanca aussteckst, indem du hast die kleine Maschine, du gehst zu dem Flughafengebäude. Das war ja damals noch in anderen politischen Verhältnissen. Das war vorher gerade auch dieses Massaker in dem Königsplatz, in der Familie. Die Maoisten waren noch ganz stark. Das heißt, es gab noch diese Widerstandsbewegung. Und somit war die Situation auch so aufgeladen in der Stadt, dass es jederzeit Anschläge hätte geben können, was das Ganze noch natürlich noch mehr befeuert hat. Ja, und dann sind wir erstmal ähm, erst da zur Eckerts Wohnung. Das ist einfach eine ganz normale Wohnung, war, wo er versucht hat. Aber wie habt zum Beispiel, wie haben Sie das gefunden? Er, er war der Cicerone. Es war dann schön, sich von ihm durch diese Wirklichkeit zu führen zu lassen und was er sich schon Schritt für Schritt einfach dort erobert hat an der Stadt, an Kenntnis der Stadt und natürlich auch sofort, dass er diese ganze kulturelle Szene Nepals um sich versammelt hat in, in dieser kleinen Wohnung, die dort in dem ersten Stock war, die er so Schritt für Schritt dann auf ein europäisches äh, Niveau gebracht hat, was am Anfang so überhaupt nicht war und dafür war ich echt, ähm, ja, ich meine, habe ich gedacht Hut ab vor dem Mut und der Courage, das dort zu machen und dass jemand wie Eckart, der natürlich auch ein Dandy ist und ein, ein, ein Verfechter der Schönheit und der war da auf einmal mitten in Kathmandu unter Verhältnissen, die dem nicht sehr angetan sind und hat einfach ähm, diese Zeitung dort vorbereitet und das dort gemacht und ich glaube, es war auch für ihn natürlich dann auch biografisch eine ein ganz, ganz zentrale Erfahrung, weil er dort auch seine Frau kennengelernt hat in Nepal in dieser Zeit.
2: Albert Ostermeier hat seine damaligen Erlebnisse in einem Gedicht verarbeitet, das er 2014 in dem Band Außer Mir bei Surkamp publiziert.
0: The Fading Charm of Broken Karma. Nepal. See zehntausend Berge, Rotes Rund, sich türmend, wald, verfärbt, Adler stoßen hoch in den Raum. Flugkakerlaken breiten ihre transparenten Flügel über die Wangenknochen der blutjungen Maoistin, schieben ihre zertretbaren Panzerrücken auf das von Blocksätzen und Zeilenkolonnen umstellte Bild, der Druck der schwitzenden Handflächen auf dem Gewehrlauf, die aufgeschossenen Augen des über die Schulbank gebeugten Kindes, die geritzten Herzen unter seinem aufgeschürften Ellbogen. Allesamt lernende junge Leute, aufrichtig, aufrecht, erregbar auf Stärkste. Es hört mit zitternden Lippen. Zu fallender Blütenzeit lese ich deine Strophen, die Gedichte des alten Mannes im Fluss. Auf dem Dachgarten über dem Dörber Square steht ein paar englischer Schuhe auf der Zeitung, die Umrisse eines imaginären Landes auf der Flucht dessen Einwohner unverständliche Sätze aus einem schmalen, hellblauen Buch repetiert, während ihm der Chunky neben dem Teeverkäufer in der Hocke zuwinkt, als wolle er alle Wolken auf sich ziehen, bis der Monsunregen die weißen, blätternden Wände des alten Königspalasts für den Abend wäscht und nur noch die Zigaretten der Soldaten in den Fenster glühen. »Words are trains for moving past what really has no name«, flüstert der Freund in den Wind und berührt das feine Armgelenk der blonden Frau, als strichen seine Hände immer noch über den Kreis aus Gebetsmühlen auf dem Tempel über der Stadt, als würde sein Glück wiedergeboren in diesem Augenblick. Die letzte Maschine kippt ihr Kerosin in den Himmel um über die Gipfel des Himalayas zu steigen. Und in der Stadt bleibt ein Lächeln zurück.
2: Im Jahr 2009 publizieren Christian Kracht und sein Freund Eckhard Nickel nach ihren Erfahrungen im fernen Asien im Piper verlag den Reiseführer Gebrauchsanweisung für Kathmandu und Nepal. Am Anfang heißt es, Anfang des neuen Jahrhunderts kamen
1: wir nach Nepal, auf der Suche nach einem Land, das für uns die größtmögliche Ruhe mit gleichzeitiger Unordnung vereinen konnte. Unsere verworrenen Lebensläufe brachten es mit sich, auf dem Erdenball ein nomadisches, unstetes Dasein geführt zu haben, geprägt von großen Erwartungen, noch größeren Enttäuschungen, sonderbaren Krankheiten, Scheidungsprozessen, Medikamentenabusus, immer wieder hastig auftretenden Erleuchtungen und dem uns ewig begleitenden Gefühl letzten Endes doch nicht am richtigen Ort zu sein. Auf dem Friedhof von Bandanegra schließlich, eine Insel der indonesischen Molukken, dessen Grabsteininschriften mit zum Trocknen darauf ausgelegten Jeanshosen unkenntlich und unentzifferbar gemacht wurden, auf jenem kleinen tropischen Inselfriedhof also, verdichtete sich die Gewissheit, es sei nun Zeit, in den Himalaya aufzubrechen. Enough of parrots. So also
2: Nepal. 157 Seiten später lesen wir am Ende des Reiseführers, Vorsichtig lüfteten wir die Stoffplane von links her
1: und tasteten uns gen Baum hin. Als der erste von uns den Stamm erreicht hatte, bemerkten wir, dass da keine Rinde war, sondern etwas Glattes, eine kalte Oberfläche. Vorsichtig knipsten wir eine Leselampe an. Das Bild, das sich uns nun darbot, war außerordentlich. Der scheinbar durch die Zufuhr von Licht ausgelöste Mechanismus, dessen Zeuge wir nun wurden, Zeigte uns einen zwieköpfigen Buddha mit dem wabbeligen Körper von Ram Bahadur Banjom, auf dem aber
2: unsere beiden Gesichter thronten. Wir mussten augenblicklich lachen. Christian Kracht ist für die Generation, in welcher der Nerd massenhaft auftauchte und zur Sozialfigur aufstieg, eine Leitfigur. Für diese Generation, in der sich die Ära heroischer Männlichkeit zu Ende neigt, ist einer wie Kracht sozialphobisch und mit der realität nur lose verbunden ihr schriftsteller die insignien der maskulinität werden in krachts romanen regelmäßig gebrochen und sie alle spielen in einer welt die künstlich ist und in der frauen nur am rande auftauchen nie ist christian kracht er selbst gewesen vielleicht aus scham an einer erinnerung er ist der schriftsteller christian kracht er hat eine aufgabe zu erfüllen
4: andere Geschichte, 1995 müssten das gewesen sein, da kam gerade Faserland heraus und er ist vor der Veröffentlichung geflohen aus Deutschland. Er wollte nicht dabei sein, wenn sein erstes Buch erscheint und ist nach Hongkong gekommen. Und ich habe damals dort gelebt und gewohnt und er tauchte dann auf mit seiner Freundin und hat gesagt, ja, er möchte jetzt hier sich in Hongkong niederlassen und Reporter werden für Tempo. Und ich dachte, das ist aber doof. Ich bin doch ja der Reporter für Tempo und zwar ein bisschen viel für Hongkong. Aber gut, er hat sich dann gleich so ein Haus angeguckt auf einer anderen Insel und gesagt, das nehme ich. Also er hat mich schon gewundert, er schaut mir sich noch ein zweites Haus an oder fragt, was es kostet. Aber solche Sachen mochte er nicht so gerne. Er hat dieses Haus dann auch nie gezogen.
2: Zuletzt ist Christian Kracht nicht nur ein Phänomen seiner Zeit, ein Phänomen der Nerd-Generation. Vielmehr hat Kracht einen Typus des Schriftstellers geschaffen, den es vorher so noch nicht gab. Was ist das für ein Typus? Christian Kracht wollte immer Kolonialschriftsteller sein und er ist das auch geworden, allerdings in seiner zeitgemäßen Form. Der Kolonialschriftsteller in seiner zeitgemäßen Form ist Tourist. Als Schriftsteller-Tourist zu sein, bedeutet etwas anderes, als einfach nur Tourist zu sein. Wir alle sind, sind wir erst einmal in der Gegenwart angekommen, Touristen. Der Schriftsteller als Tourist aber ist derjenige, der durch die Literaturen cruist, durch Motivlagen, Genres, Kulissen und Kulte. Er nimmt sich hier das eine und dort das andere und montiert das Ganze zu immer neuen, verblüffenden, begeisternden oder konsternierenden Romanen. Die vollendete Form des Touristen ist das Phantom, denn ein Phantom ist überall und nirgends. Christian Kracht ist ein Phantom. Nirgendwo gehört er hin, überall ist er gewesen. Nichts gehört ihm, alles kennt er oder hat es gehabt. Als Schriftsteller ist Christian Kracht Tourist. Nie weiß man, wo er sich gerade befindet, aber genau daran erkennt man ihn wieder. Christian Kracht ist nicht zu fassen. Genau hier muss man ihn packen.
3: Christian Kracht ist in Korea. Facebook-Eintrag 3. August 2010.
1: Christian Kracht ist in Japan.
3: Facebook-Eintrag 31. August 2010.
1: Christian Kracht ist in Kalifornien.
3: Facebook-Eintrag 17. September 2010.
1: Christian Kracht is leaving the United
3: States. Facebook-Eintrag 29. September 2010
2: Christian Kracht ist nicht zu fassen. Der Autor und sein Double von Thomas Palzer. Es sprachen Katja Amberger, Timo Wenzel und der Autor. Technik Christiane Gerhäuser-Kamp Regie der Autor Redaktion Thomas Kretschmer Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019